0: This morning!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 95 vom 21. Dezember 2023. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer am anderen Ende der Leitung Michael Weberer. Hallo, Micha.
0: Ja, gute Gunnar. Hallo, liebe Hörerinnen. Hallo, liebe Hörer. Ich bin Stadion aus St. Pauli und wir gehen jetzt hier auch.
1: Steil. Du, was, du bist steil auf St. Pauli? Was? Steil gegangen. Ach so. okay, okay, okay. Geht ja schon mal gut los. Ja, Devin lässt sich entschuldigen. Er hat jetzt heute gerade doch ein bisschen Terminstress und hat es jetzt nicht zu, unserer, zu unserem Aufnahmetermin geschafft. Er wünscht aber euch allen da draußen natürlich frohe Feiertage. Das nehmen wir schon mal vorweg, damit das am Ende nicht untergeht. Ja, was haben wir heute vor? Es ist Natürlich haben wir noch zwei Spiele zu besprechen, wir ziehen ein kleines Fazit der Hinrunde, die jetzt ja zu Ende gegangen ist, haben so ein bisschen was, wo wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einbeziehen wollen, da ist eure Meinung dann gefragt später und ja, da sollte eigentlich schon genug der Vorrede sein. Wir hatten letztes Mal, hatten wir schon wieder eine Verlosung. Es wurde eine Rückrundenkarte, Rückrundendauerkarte ausgelobt. Wir haben einen Gewinner gefunden. Der wurde unter, zwar ohne notarielle Aufsicht, aber völlig neutral ausgelost, mittlerweile benachrichtigt und hat seine Dauerkarte erhalten. Herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und bin relativ optimistisch, dass es auch kommenden Jahr das eine oder andere Mal vielleicht irgendwas zu gewinnen gibt. Okay. Dann starten wir mal rein in die Chronologie. Wir haben noch ein letztes Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig auf der Liste. Ja, wie steigt man da ein? Es ging 1 zu 3 verloren und das hatten wir uns anders vorgestellt. Oder hast, hast, du, hast du deine Niederlage einkalkuliert gehabt, Micha?
0: Ja, nee, natürlich nicht. Also die Befürchtung war natürlich da, weil Braunschweig ja schon so ein bisschen im Aufwind Schien, aber die Auswärtsauftritte waren dann schon eher schwach und da hatte ich schon zumindest mit einem Unentschieden, jetzt nicht schlimmstenfalls, man kann immer jedes Spiel verlieren, aber dachte schon, dass wir zumindest einen Punkt holen, ja.
1: Ja, also ich bin eigentlich relativ fest von einem von einem Sieg ausgegangen, dachte jetzt, man hat zwei. Naja, nicht so tolle Spiele gehabt, aber irgendwas Gutes konnte man aus beiden Spielen noch rausziehen, davor die die Auftritte in Fürth und in Kiel und dachte, wenn sie das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenlegen, noch einmal so gegen Jahresende, das letzte Heimspiel, da nochmal alles reinschmeißen, hatten wir auch angekündigt, sie wollten nochmal alles raushauen, also diese übliche Phrase. Und dass das dann eigentlich auch nochmal in den Sieg münden sollte und man dann so richtig schön mit, mit 24 Punkten in die Pause geht oder vielleicht sogar mehr. Das hat ja nicht geklappt. Die erste Halbzeit war noch okay, würde ich sagen. Man ist durch einen durch Eckball, eigentlich der, die, der klassische Move, den wir eigentlich seit seit dem Spieltag 1 erwartet haben. Eckball und Kopfballtreffer durch Vukutsch. Hat man jetzt eigentlich 17 Spieltage lang oder oder vorher 16 Spieltage lang erwartet. Kam dann doch jetzt endlich mal. Da ist man 1-0 in Führung gegangen. Hatte noch so die eine oder andere Chance. Und man hatte eigentlich das Gefühl, wenn wir jetzt da das 2-0 machen, dann könnte die Partie auch schnell entschieden sein. Weil weil Braunschweig dann doch einige Unsicherheiten gerade so in der Defensive hatte. Aber wir haben sie dann auch immer mal wieder nach vorne kommen lassen. Und von daher war das 1-0 eigentlich ein okayes Ergebnis für die erste Halbzeit. Würdest du mir da so zustimmen für die Zusammenfassung?
0: Ja, also es war jetzt kein Spiel, den du führen musst, aber Braunschweig brauchst du auch nicht beschweren. Und noch eine kleine Anmerkung, also ich hatte vor dem Spiel ja, wie gesagt, wie vieles vorstellen können, dass wir das Spiel nach der ersten Halbzeit noch klar verlieren, das hätte ich, hatte ich mir tatsächlich nicht vorstellen können.
1: Mhm.
0: Weil dafür war Braunschweig doch zu chaotisch hinten. Man hat den die Verunsicherung auch angemerkt. Aber ja, da hätten wir die richtig halt gegen die Wand drücken müssen und muss jetzt nicht mit 2-0 in die Pause gehen. Aber zumindest, ja, musst du dann halt den, den Sack, wie es so schön heißt, dann zumachen. Und das in der zweiten Halbzeit hat das halt überhaupt nicht mehr funktioniert.
1: Ja, ging eigentlich noch Schwung von los mit, mit einer Chance. Ich glaube, das war diese abgefälschte Goppelflanke, die dann so auf die, die Torlatte drauffällt.
0: Ja, da war ich ja noch nicht wieder da, ja.
1: Ach, da stand es noch draußen. Ja, genau, das hast du verpasst. <lacht> ähm, daraus gab es dann den Eckball und aus dem Eckball gab es dann direkt den Konter zum 1-1. Und das war dann schon eine ziemlich kalte Dusche, kurz nach, der, kurz nach dem Seitenwechsel. Braunschweig hatte auch zur Pause zweimal gewechselt und haben wohl auch taktisch ein bisschen umgestellt und ja haben sich dann in der zweiten Halbzeit komplett anders präsentiert und offensichtlich unsere Mannschaft damit äh, überrascht, die eigentlich gar nicht mehr so richtig ins Spiel zurückgefunden haben. Äh, dann fiel dann irgendwann noch das 2-1 und, und das 3-1 und ja, es war dann die zweite Halbzeit eigentlich sportlich gesehen aus unserer Sicht eine ziemlich traurige Veranstaltung.
0: Ja, im Anbetracht des Gegners umso
1: mehr, ja. Ja, ja. Klar, und 1-0-Führung, denkst du eigentlich auch natürlich, da da müsste müsste mehr gehen. Ja, also das war dann schon eine ziemliche Enttäuschung.
0: Ja. Ja, wenn du überlegst, wie du dich auch gegen die großen Clubs über 90 Minuten präsentiert hast, dann, wenn du musst ja nicht, dass die, ich erwarte nicht, dass die auch Braunschweig nicht über 90 Minuten dann da mehr oder weniger kontrollieren und das eins wegverwaltet wird, aber du musst dich zumindest mehr wehren und geschickter anstellen, wenn du eben merkst, dass es nach vorne nicht mehr so geht und dann musst du notfalls eben das ja defensiver spielen und selbst wenn es eins einsteht steht, also dass du dann da drei Gegentore kriegst, ich meine, gutes einer das aber nee das 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 war glaube ich vom Kopf einfach so ein bisschen, dass die Braunschweiger da die haben natürlich eine größere Not gehabt Und das hast du dann auch einfach gemerkt. Nicht so, dass, sag nicht, dass unsere keine Lust hatten oder so, aber du hast einfach gemerkt, wer da gieriger war und wer da das Spiel auf jeden Fall gewinnen wollte. Ja. Würdest du da dem Trainer vielleicht
1: mal eine Mitschuld geben? Spoiler, ich schon. Ich fand die Aufstellung, also ich meine, klar, ein paar Positionen musstest du wechseln. Äh, Mathisen fehlte verletzt. Oder der war angeschlagen, also der war nicht dabei. Und äh, das war jetzt das erste Mal. Von daher hast du da im Abwehrzentrum natürlich dann umbauen müssen. Dann kam auch noch Mockenhaupt für Anga. Ich glaube, links hat Rieble statt, statt Kartic begonnen. Okay, das, das war ein Wechsel, den konnte ich nachvollziehen, weil, weil Kartitsch vorher nicht so toll gespielt hatte. Und dann aber auch
0: im Jakobsen für Fechner konnte man auch, war eigentlich auch mit Ansage
1: Ja, fand ich, fand ich auch in Ordnung. Aber dann Airedale Rhein statt Betzner. Also quasi ja. eine Doppelspitze. Das, finde ich, ging nicht so richtig auf. Also, mhm. ich sag mal so in der Pressekonferenz, ich glaube dann vor dem nächsten Spiel, sagte Koczynski dann, dass man halt auch, dass Airedale dass das halt auch gerade mit, mit Tempo halt aufs Tor zugehen kann. Und das wollte man wohl irgendwie nutzen, aber man hat ihn halt überhaupt nicht in solche Positionen bekommen, dass er, dass er das mal hätte tun können. Also da das, das hat insgesamt nicht gepasst. Vielleicht waren es zu viele Wechsel oder man hat dann irgendwie diese, diese herangehensweise nicht richtig einstudiert bekommen oder ich weiß nicht, also es auf jeden Fall hatte ich den Eindruck, dass das passte nicht wirklich. Gut. Kann immer hm, mal vorkommen, dass man da, da daneben liegt, aber dann gab es auch nicht so die, die Korrekturen,
0: die dann irgendwie gegriffen hätten. Ja, das ist das Problem, also wir hatten das ja beim Millerton auch gesagt, vor dem Spiel, dass Braunschweig jetzt das zweite Spiel war nach Elversberg, wo wir die Aufstellung nicht so richtig verstanden haben wie zwei Wechsel, zentralen Mittelfeld und links, verständlich und äh, Mati der verletzt war. Und dann ist halt die Frage, ne? dann hast du sowieso schon drei Wechsel, willst du dann noch, noch zwei weitere? Aber es, das, ich glaube, im Nachhinein ich weiß nicht, ich glaube, es hätte auch nicht viel anders ausgesehen, wenn da jetzt Anga statt Mockenhaupt gespielt hätte oder jetzt ein Betzner statt im Ayadell, aber ja, wie gesagt, so richtig, es hat halt nicht viel funktioniert, sagen wir so. Und mit Eier sehe ich das jetzt nach Pauli schon wieder ein bisschen anders. <lacht> <lacht> Aber man merkt einfach, das sind halt die Limitationen im Kader. Du kannst auf Formschwächen nicht so richtig reagieren, weil wenn du eine andere Aufstellung hast, dann hast du danach einfach nur noch die, die, danach, die du halt nicht aufgestellt hast. Also sprich, ja, Mhm. du hast so 15 Leute, die die gut spielen können oder 16 von mir aus und ja, dann kannst du dich auch mal draußen lassen, aber dann sind das die ersten Einwechselkandidaten eigentlich auch wieder, wenn sie nicht halt verletzt sind. Mhm. Und das ist dann halt in so einem Spiel dann eben auch zu wenig, ja. Aber wie gesagt, ich denke, dass grundsätzlich hätten wir, keine Ahnung, 8 Punkte weniger gehabt vor dem Spiel wären sie da vielleicht noch mal mit einem anderen Fokus rangegangen. Es ist schwieriger. Aber trotzdem hätte man da, gerade nach den zwei letzten oder nach den zwei Niederlagen den klaren, hatte ich mir da mehr erhofft und dass man da gegen Braunschweig sich eher durchsetzt. Aber ja, war eben nicht so und von daher war es ein ziemlich frustrierendes letztes Heimspiel des Jahres. Ja,
1: also was Was auch nochmal erwähnt wurde und das das stützt auch deine Theorie von vor der Saison, dass es jetzt gegen Ende dann wohl doch mit, ich sag mal so, mit mit dem Energielevel ein bisschen runterging. Da waren wohl doch einige vielleicht nicht mehr bei 100 Prozent und deswegen wollte da vielleicht Trainer vielleicht auch noch ein bisschen mehr tauschen, um da halt vielleicht nochmal frische Leute reinzubringen, aber ja, also ich sag mal, diese, diese kleine Form von Rotation, wir hatten es damals bei, bei dem elfersberg spiel auch, die ist halt jetzt zum zweiten Mal dann halt eher schief gegangen, würde ich sagen. Aber gut, gehört auch dazu brauchen jetzt nicht, auch wenn wir teilweise sehr gute Spiele hatten, brauchen wir jetzt natürlich nicht glauben, dass wir dann halt äh, automatisch gegen, gegen Mannschaften, die unter uns stehen, die automatisch gewinnen. Also so ist es halt eben.
0: Ja, genau.
1: Ja, also da müssen wir, müssen wir auch quasi als Fan halt immer mit im Prinzip mit allem rechnen. Ich sag mal, im Guten wie im Schlechten. Ähm,
0: genau, eine Rotation funktioniert halt auch nur, wenn man g- genug genügend Optionen hat.
1: Ja, ja das können wir vielleicht Und, später nochmal thematisieren, so im äh, genau. Kader oder mögliche Veränderungen. Genau. Ja, ja für mich persönlich, oder ja für dich auch, aber für mich war das Wochenende dann so richtig ätzend, weil ich hatte kurzfristig noch noch Karten für das Spiel am Samstag von Eintracht Frankfurt gegen Bayern bekommen und dachte, na gut, bis bis zum Freitagmittag dachte ich, ja, vielleicht ziehe ich zwei Siege gegen Eintracht. Einmal gegen Braunschweig, einmal gegen Frankfurt. Ja, kam dann Mhm. anders, hätte nicht gedacht, dass dass mich dann das Erlebnis im Waldstadion noch mehr frustrieren könnte, als das am, am Abend vorher in der Britta-Arena. Ähm, yeah. Also es war ein schöner Downer. Ich war dann am Samstagabend mit, mit Fußball erstmal durch und eigentlich wollte ich auch äh, für das Jahr schon mit Fußball abschließen und hatte meine, meine Reise nach St. Pauli in dem Moment eigentlich abgehakt, dachte irgendwie, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Aber wie es natürlich meistens so ist, so mit ein, zwei Tagen Abstand kommt die Lust dann doch zurück.
0: Also ja. wenn du besonders mit dem dicken Kopf aufwachst und dann... Nie wieder Alkohol, genau. Ja. Und mittwochs, ach ja, gut. Nein. Aber genau. nächstes Wochenende ist dann doch wieder was möglich.
1: So, so ungefähr, ja, was mich, und damit kommen wir dann eigentlich auch schon dann zum, zum nächsten Spiel, ging, auswärts bei St. Pauli. Was mich da vor allem dann wieder motiviert hat, war dann halt die Aussicht, mit einem richtig vollen Gästeblock da zu stehen. Mhm. Da kam dann so, also es war schon klar, dass es, also, ich glaube so bis Mitte der Woche, da war unsere letzte Zahl noch irgendwo sowas von irgendwo zwischen 700 und 800. Wie wir dann am Freitag auf der Pressekonferenz erfahren haben, waren es dann bis zum Ende des Vorverkaufs dann sogar über 900 Karten, die verkauft waren. Und dann an der Tageskasse ging ja dann auch noch ein paar weg, weil doch noch ein paar spontan kamen. Okay und dann noch, wir hatten da dem Spiel dann auch noch irgendwie, da kamen auch noch irgendwelche Einheimischen, die dann aber HSV-Fans waren, die sich ganz gerne mal da an den Gästeblock stellen, kamen da auch noch vorbei. Weil sie St. Pauli verlieren sehen möchten, also so, sowas gibt es dann auch, aber ich sag mal, so an, an die 1000 Vene, das, das ist natürlich schon mal eine, eine, eine sehr ordentliche Hausnummer. Ich glaube, seit, seit diesem allerersten Köln-Auswärtsspiel damals in der zweiten Liga, wann war das? 2008. Ich glaube, seitdem waren wir wahrscheinlich nicht mehr so viel, ne? Elfersberg, das waren so 800.
0: Genau. Ja,
1: also hm. das, von daher bin ich dann doch, war ich dann doch auch mit dabei. Genau. Ja, du hast schon am Freitag die Feierlichkeiten eingeleitet. <lacht> möchtest, möchtest du dazu? Nee, nee, Freitag
0: habe ich nicht, nicht groß was gemacht. Da sind wir halt hingefahren mit dem Bus und ich habe dann bei meinem Kumpel übernachtet und da waren wir auch nicht weg oder so. Hm. Das hat sich dann halt aber stark auf den Samstag konzentriert und genau, da kamen dann noch ein paar andere nach, die dann Samstag angereist sind noch dem Zug und ja, sag ich mal, sind wir Samstag locker angefangen, mit dem Santa Pauli Weihnachtsmarkt dann den Jannik noch getroffen vom millanton in der Kneipe und dann
1: kurze Einsch aber eben wer es nicht gehört hat oder nicht mitbekommen hatte äh mhm. der millanton also St Pauli Podcast der macht ja zu jedem Spiel vorher und nachher ein Gespräch mit mit Fans von der gegnerischen Mannschaft und da waren wir dann eingeladen also wir beide waren vor dem Spielgespräch und dem nach dem Spielgespräch war ich dann alleine, weil es bei dir dann terminlich ein bisschen knapp war mit der Horga am Montagabend. Aber wer das noch nicht gehört hat, kann man natürlich gerne noch mal reinhören. Ihr habt jetzt auch in der Winterpause, habt ihr auch noch mal Zeit, falls ihr euch
0: das noch nachträglich anhören wollt. Genau. Ja, genau, mit dem hatten wir uns dann noch getroffen und dann, ja, nach dem Abendessen sind wir dann noch mal erst in Schanzenviertel und dann eben St. Pauli, die Nebenstraßen und haben dann da einen, ja, der Abend ging dann relativ lang und ja, aber okay, trotz der langen Busfahrt am Sonntag, ich hatte dann auch keinen Urlaub, war es dann, ging es erstaunlich gut, dann am Montag hat es Arbeiten. Aber das war dann eben auch etwas länger und dann, nachdem ich dann drei Nächte nicht zu Hause war, ja, weil ich halt nicht nachts auch heimkommen wollte, dann, genau, habe hab ich dann gar nicht erst gefragt, ob ich nicht dann direkt noch wieder erstmal einen Podcast aufnehmen kann. <lacht> Aber das hast du ja dann auch alleine sehr gut hinbekommen und hätte, das, hätte dann nur noch die ein oder andere These von mir reingebracht, aber das können wir ja jetzt noch mal. Ja,
1: genau. Sprechen wir, doch, sprechen wir doch kurz über das Spiel. Also, es war eigentlich eine sehr, sehr eindeutige Angelegenheit. St. Pauli, Spielstark, wie wir es erwartet haben. Ist auch eine interessante Wandlung. Ne? Also, ich meine, wenn man so sagen, an St. Pauli von früher, ich sag mal so, Jetzt mal ein undefiniertes früher. Früher war halt St. Pauli schon eher so häufig auch eine sehr kämpferische Mannschaft, wo wo man dann gerne auch durch die Gegend gegrätscht hat, nicht unbedingt spielerisch die die ganz hohe Schule irgendwie und auch alles in Ordnung und jetzt sind sie eigentlich schon, ja, schon schon ganz andere Team, ganz andere andere Spielweise, die sie da so seit, seit einiger Zeit ja haben. Also sehr, sehr spielerisch stark, sehr gut positioniert lassen viel den Ball laufen, laufen aber auch selbst wahnsinnig viel, also das ist schon ein schon, schon guter Fußball, den die da bringen, sie haben bloß ein bisschen einen, einen Mangel in der Chancenverwertung, was für uns natürlich gut war und dann natürlich den, vor allem mit der zweiten Halbzeit einen überragenden Stritzel. Ja und so sind wir zwar in Rückstand geraten, aber es blieb halt nur über lange beim 1-0 und gegen Ende hat man dann sogar tatsächlich nochmal zwei Chancen durch Eierde und eine ging dann rein. Und so nimmt man da plötzlich einen Punkt mit.
0: Genau. Wie ich dann während dem Spiel irgendwann gesagt habe, heute trifft nur ein Australier. <lacht> ja. Und zwar unserer. Weil die ja mit Jackson Irvine auch im... Sogar zwei. Aus- die haben, haben die noch einen? Jackson Irvine und Conor Metcalf. Ach stimmt, aber der kam erst rein, oder? Das weiß hat ich nicht mehr einen. genau, aber der hat auf jeden Fall
1: auch gespielt. Und die sind beide auch Kandidaten jetzt für den Asien Cup, der jetzt im Januar stattfindet, also für die australische Nationalmannschaft. Also Irvine bestimmt, aber auch Metcalf wahrscheinlich auch. Keine Ahnung, mal gucken, ob da jetzt auch eingeladen wird.
0: <lacht> ja, war natürlich das gerade das erste Ding von ihm, wo er da so ansatzlos in den Win- also an den Winkel oder an den Torwinkel schweißt.
1: Ja, das war an lustig, weil du hast noch richtig gesehen, wie er, wie er kurz einen Moment äh, verzögert und schaut, ob er noch jemanden findet, der besser pos- positioniert ist. Irgendwie, ob er einen Mitspieler findet. Aber da war halt keiner richtig anspielbar. Und dann, dann haut er ja. einfach mal drauf. Das war schon, schon ganz cool.
0: Das ist halt so ein klassischer Eier, ne? wo er dann so einfach so aus dem Nix mal so ein Ding raushaut. Da haben wir ja wirklich nur Zentimeter gefehlt, dass das, dass der da wirklich auch im Winkel auch einschlägt. Mhm. Äh, ist ja dann leider ein bisschen zu weit, ja. Aber ja, und dann nach dem Antritt von Carstens, dessen erster Ausflug Richtung Mittellinie ja auch das 01 eingeleitet hatte oder das 1-0. Ja, ähm, guter Punkt.
1: Das hast du schon auch so wahrgenommen, oder? Aber ich, ich kam mir so ein bisschen vor, als wäre ich der Einzige. Vielleicht habe ich da auch, habe ich mich da auch vielleicht verguckt oder weil, also für mich war das schon ursächlich, weil wir dann halt so in der Abwehr dann schon ziemlich entblößt waren. Also wir reden jetzt die, die Szene vor Force 1-0 dann fällt und dann waren die dann halt natürlich mit zwei Pässen nach dem, nach dem Ballverlust, waren die dann da und dann hatten wir eigentlich, hatten wir sogar noch die Chance, die Situation doch noch zu bereinigen, weil der war, der Hartl ein bisschen zu lang braucht. Und dann, okay, dann geht er halt doch noch rein. Aber wenn, wenn die das da schneller spielen, dann steht er völlig allein da vor dem Tor. Eben weil, also weil jetzt ganz ehrlich sich aufger- äh, Oder halt, weil keiner seine Position übernommen hat. Das ist vielleicht jetzt auch nicht Carsten Schuld. Vielleicht hätte hinten einer dann halt äh, früher einrücken müssen. Das kann natürlich auch sein.
0: Also, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann habe ich da jetzt einfach deine Aussage aus dem Stadion übernommen, weil da war ich zwar rechtzeitig wieder im Block, <lacht> aber da war halt durch dieses Gehisst-Banner oder durch diese Choreo von uns hat halt keine Chance, was zu sehen. Ich habe ja dann gemerkt, dass es das Raunen von St. Pauli da losging und habe dann versucht, noch irgendwas sehen zu können und habe das Tor aber dann halt tatsächlich überhaupt nicht gesehen und habe dann deine Schilderung eben so wahrgenommen und habe das jetzt nicht mehr gegengecheckt. Ich hab, Es ist mir dann halt nur aufgefallen beim, beim 1-1, dass Carsten das ja dann initiiert hat. Ich meine, kurz vorher hatte er auch schon noch mal eine, eine Aktion nach vorne. Mhm.
1: Ja, das war dann so die Endphase dann, genau, ja.
0: Genau, da wurde er dann etwas offensiver, beziehungsweise sind wir halt ein bisschen mehr Risiko gegangen und Carsten ist dann eben häufiger mal mit nach
1: vorne. Ja, ich meine gegen, gegen Ende, da ist ja dann auch, also ich sag mal, wenn noch zehn Minuten zu spielen sind, dann musst du jetzt auch nicht mehr unbedingt das 1-0 verteidigen. Da kannst du auch das Risiko klar. auf das 2-0 eingehen, um zu, sagen, um, zu, um zu gucken, ob du vielleicht halt eben doch noch, und das ist ja auch passiert, nach vorne vielleicht doch mal was bewegen kannst, Ja,
0: ja klar, im Endeffekt, St. Pauli hat in der ersten Halbzeit halt aus den guten Gelegenheiten, die sie hatten, die Welle ja gar nicht aufs Tor gebracht. Und in der zweiten Halbzeit war Stritzel dann mit mehreren Paraden, sowohl nach dem Freistoß, wo er schön fliegt, als auch da, wo er dann die, das Bein ausfährt und ich glaube, den mit der Hacke dann so abwehrt. Mhm. Also auch auf verschiedene Art und Weise war er dann da zur Stelle und hat eben den Vorsprung klein gehalten und das muss St. Pauli, muss man dann halt sagen, ich sag mal, Kiel, die ja jetzt aufgrund des Unentschiedens von St. Pauli ja die Herbstmeisterschaft eingefahren haben, die haben die Chancen eben genutzt. Ja, Die waren ähnlich dominant gegen uns. Klar, ein bisschen andere Spielweise, aber trotzdem war man bei beiden ja chancenlos, eigentlich. Mhm. Nur hat uns Pauli eben am Leben gelassen, beziehungsweise Stritzel dann und somit ja war das dann für uns eine runde Sache. Pauli, gut, lange Gesichter, aber klar, trotzdem natürlich eine starke oder sehr starke Runde. Ja, und, ähm, ganz starkes Jahr. Also ich meine, das generell ein ganz starkes Jahr unter dem neuen Trainer, ja genau. Und das war so ein bisschen das, was ich gehofft hatte. Ich hatte ja beim, beim Jannik auch im oder wir hatten beim hat ja im Vorgespräch auch gesagt, als er gefragt hat, wie es ausgehen könnte, dann habe ich auch, ge- also im Prinzip habe ich ja nicht so richtig entschieden, aber ich habe gemeint, ich kann mir da vieles vorstellen, kann mir ein chancenloses, kann mir vorstellen, dass ihr da uns keine Chance lasst und 2-0 gewinnt, kann mir aber auch ein 1-1 vorstellen und im Endeffekt war das jetzt genau so ein Spiel, das wahrscheinlich gerechter gewesen wäre, wenn es 2-0 ausgegangen wäre, ist er bald halt 1-1 ausgegangen. Hm. Von daher Klar, habe auch die Hoffnung natürlich ge, geäußert, dass wir da gewinnen, aber davon waren wir dann doch sehr weit weg und ja, wie, wie gesagt, wenn Pauli das 2-0 macht, dann passiert da nichts mehr. Ja. Vielleicht gewinne die dann 3-1 oder so, das kann natürlich auch sein, aber. Genau,
1: ja, aber das hat mich persönlich dann auch, auch wieder versöhnt mit dem also es wiegt nicht ganz das, das, das schlimme Wochenende zuvor auf. Aber äh, man geht auf jeden Fall mit einem mit positiven Erlebnis jetzt in die Pause. Ich denke, das war auch für die Mannschaft wichtig, dass man jetzt da nicht mit vier Niederlagen am Stück jetzt in die Pause geht. Dann, dann ist dann irgendwie der Kopf dann vielleicht doch eher ein bisschen unten. Und so hast du halt eben nochmal, ja, wie verdient oder auch nicht das jetzt war, ist ja egal. Aber auf jeden Fall mit einem mit Erfolgserlebnis gehst du halt dann da raus. Sind halt erstmal, was sind so jetzt so knapp zwei Wochen Urlaub, glaube ich. Und dann geht es Anfang Januar dann wieder ins Training und dann ein paar Tage später dann ins Trainingslager nach Spanien. Und dann kann man sich vorbereiten auf die Rückrunde.
0: Genau, ja, ich glaube, die ich weiß gar nicht, ob der ein oder andere Spieler dann von Hamburg direkt in Urlaub geflogen ist.
1: Also ich glaube, Carstens, die- Carstens ist, glaube ich, der, der kommt ja aus Hamburg oder aus der Gegend. Der mhm. ist, glaube ich, direkt da geblieben.
0: Ja, der, ist, der liegt jetzt schon irgendwo bei 26 Grad, ja. Ach so, hat er, hat er schon Urlaubsbilder gepostet. Ich habe von,
1: ja. von wer war es denn? War es der Keen's Froze oder irgendwas, der, glaube ich, irgendwie ein Bild irgendwo aus, aus, aus irgendwo aus Fernost gepostet hat. Ich weiß jetzt nicht mehr. Naja gut, ist egal. So wichtig ist. Also ich, auf jeden Fall, die Leute sind schon verstreut, ja. Die sind schon alle weg.
0: <lacht> genau. Also wir haben. Wir haben da einige. Und ich glaube, da sind recht viele jetzt, haben das einfach genutzt und sind halt in den Urlaub sei ihnen okay, ja auch gegönnt. Ich meine, die haben im Sommer ja auch genau. nicht lange Urlaub gehabt. Nein, und, um Gottes Willen. Also das und zwischendurch,
1: klar, man, es waren mal mit den, mit den Länderspielpausen, ist vielleicht mal ein Wochenende frei. Aber an sich große Chancen jetzt zu sagen, wir machen jetzt mal hier zwei Wochen richtig Ferien, wo du halt auch mal, mal nichts machst. Außer jetzt vielleicht irgendwie, wahrscheinlich müssen sie ein bisschen, ein bisschen laufen gehen, einfach um die Kondition zu behalten. Ja, ja, klar. Aber, aber jetzt halt nicht, nicht wirklich trainieren, sondern halt auch mal einfach, wo du auch mal chillen kannst. Ja.
0: Das, das, das braucht man ja auch. Also, ja, ist ja auch ein Unterschied, ob du jetzt einmal am Tag irgendwie eine Stunde joggen gehst, sag ich jetzt mal, weiß nicht, ob die sonst noch irgendwas auch machen, aber oder ob du halt dann wirklich auch immer die Konzentration hochfahren musst und wie gesagt, dich auf den Gegner vorbereitest, angespannt bist, so kannst du jetzt halt auf jeden Fall mal knapp zwei Wochen entspannen und dann kannst du dich drei Wochen auf die, die, die Rückrunde vorbereiten. Und das, wie gesagt, das war ja mein Punkt, dass wir was ich das Gefühl hatte, dass die Mannschaft da einfach, auch wenn Devin das ja nicht ganz so geglaubt hat, aber ich glaube schon, dass das Jahr war für unsere noch mal ein bisschen länger. Klar, Bayern haben da, was sollen die sagen, aber die haben, gut, haben jetzt auch keinen riesen Kader. <lacht> <bekommen. lacht> ist jetzt gerade ein bisschen ein blödes Beispiel, <lacht> ja. Normalerweise haben die deutlich einen deutlich größeren Kader. Und dann kannst du dich auch häufiger spielen. Die sind es halt auch irgendwo gewohnt. Das ist auch immer die Frage, was bist du gewohnt ja. und wie sehr musst du dich strecken. Von daher, wie gesagt, haben sie jetzt nochmal das gut gemacht. Das Braunschweig war jetzt ärgerlich, aber ja, wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, sind wir natürlich mit der Anzahl an Punkten zufrieden. Und das ist mehr als gedacht wahrscheinlich oder so viel wie erhofft. Aber es sind eben auch gar nicht so viel Punkte Abstand zum Abstiegsplatz, zumindest nicht zum Relegationsrang. Aber okay. Und manchmal ist es ja auch gut, du gehst mit so einem Downer nochmal in die, in die Pause. Und, also mir wäre jetzt zum Beispiel viel lieber gewesen, weil, ja, weiß ich gar nicht, wenn du jetzt gegen Braunschweig gewonnen hättest und gegen Pauli 5-0 auf den Sack bekommen hättest, das jetzt, ja, ich denke mal, die, der, der Trainer kriegt das trotzdem hin. Manchmal ist es halt auch nicht schlecht, wenn du dann richtig in der Winterpause weißt, du musst je, also gibst jedes Training, rufst also 100 und bist fokussiert und willst und willst unten aus der Tabelle kommen und so. Die Teams wie wir, die jetzt so da gemütlich da stehen und sagen, oh ja, lief ja ganz gut und ja, ja, machen wir so weiter, klar, wir strengen uns an. Das kann halt, aber wenn du da einen Negativlauf hast, da musst du erstmal wieder rauskommen. Also, Klar kann es sein, dass wir jetzt in den ersten acht Spielen drei gewinnen und dann hast du schon über 30 Punkte und dann sieht es sehr gut aus. Aber wenn du vielleicht nur eins gewinnst und also so die die Richtung Abstiegsränge rutscht, das ist immer so das Gefährliche. Auf jeden Fall, ich will natürlich die Punkte. (lacht) Es ist gut, dass wir die haben, aber also weißt du, was ich meine? Es ist vom Kopf dann nochmal eine Nummer schwieriger. Glaube ich aber, dass sie das hinkriegen, zu sagen: Hier, Männer, wir haben noch gar nichts erreicht. 22 Punkte schön und gut, die reichen aber nicht. Weiter genau so, weil ja, guckst dir an, gegen wen willst du gewinnen? Ja, das ist wirklich schwierig. Ja,
1: also ich ich verstehe deinen Punkt und ähm, mhm. bin aber auch Einigermaßen hoffnungsvoll, also zumindest alles, alles das, was man hört, so in den, also ich guck mir meistens ja so die, die Pressekonferenzen vor dem Spiel da mit, mit dem Trainer an. Und alle so Aussagen, die man da immer so kriegt, ist klar, wie du schon sagst, 22 Punkten hast du die Klasse noch nicht gehalten, ne? da hast du noch nichts gewonnen. Und so wollen sie auch immer verbessern. Und, so, ne also typischer Satz, äh, ganz zufrieden kann man nie sein, ne, weil es gibt immer was, was was man besser machen kann und also das das hört man ja regelmäßig raus und ich glaube, ich glaube das wird auch tatsächlich so gelebt. Klar gibt es immer mal Zwischenerfolge, wo man dann halt mal auch, das muss man auch mal genießen, wenn man jetzt irgendwie ein besonderes Spiel gewonnen hat, was weiß ich, wie in Düsseldorf oder irgendwas, ja. oder vielleicht jeden Sieg kann man kurz mal sich auf die Schulter klopfen, aber muss ja immer schnell wieder der Fokus dann auf die nächste Aufgabe kommen. Von daher, und es gilt weiterhin, so richtig also ergebnismäßig richtig unter die Räder gekommen sind wir die ganze Hinrunde jetzt nicht. Ja, es hätte jetzt in, in Kiel jetzt passieren können, in St. Pauli auch, wenn die, wenn die eine bessere Chancenverwertung hätten. Ist es aber am Ende halt nicht so. Also es, ich denke, klar, wir werden werden Spiele verlieren, vielleicht verlieren wir auch ein paar mehr noch als in der Hinrunde, aber ich bin trotzdem ganz guter Dinge, dass wir insgesamt die die nötigen Punkte holen und auch nicht bis zum letzten Spieltag warten müssen. Ja.
0: ja. Wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass sie gute Voraussetzungen dafür schaffen. Wir sind aber trotzdem, glaube ich, immer auch ein bisschen vom, also klar, Faktor Glück ist jeder ein bisschen abhängig. Aber ich glaube, wir sind auch immer so ein bisschen von, in welcher Phase befindet sich der Gegner. Ne? Also wie gesagt, Braunschweig war für uns ein blöder Zeitpunkt, um gegen die zu spielen. Mhm. Da wäre früher besser gewesen. Kaiserslautern wiederum war ein guter Zeitpunkt. Da wäre früher schlechter gewesen, wenn wir gegen die gespielt hätten. Von daher. Hertha war ein, ein sehr bisschen... guter Zeitpunkt am Anfang. Hm? Hertha war am Anfang ein sehr guter Zeitpunkt. Genau. Plus ja. ein glücklicher Spielverlauf. Also ja. Deshalb. Also du brauchst so ein bisschen diese diese äußeren Faktoren, auf die du ja keinen Einfluss hast. Da muss es eben ab und zu mal zu unseren Gunsten auch laufen, glaube ich. Mhm. Und ja, und dann wäre natürlich auch gut, wenn wir noch eine ein, zwei Optionen mehr hätten, die für Konkurrenzsituationen sorgen und die uns eben nochmal eine nötige Qualität auf den Platz kriegen. Aber das ist in der Winterpause eben schwierig. Ja,
1: wollen wir da gerade zu dem Thema übergehen, Kader, mögliche, mögliche Veränderungen am Kader? Bietet sich jetzt gerade an, wenn wir eh schon darüber sprechen, ja,
0: oder? Ja, können wir machen. Also, Pauli war geil, dass wir auch so viele dahin sind. Und es sind ja auch wirklich viele an dem Spieltag selbst angereist. Und, also, haben auch einige ein Wochenende da verbracht, aber es sind auch einige, mit die ich mit denen gesprochen habe, die gesagt haben, ja, wir sind jetzt heute morgen los und so. Wie auch der Toralf und so. Mhm. Genau, aber, genau, wenn man auf die, auf den Kader blickt für die Rückrunde, dann könnte man da mal kurz einsteigen.
1: Ja, also. <lacht> Zunächst mal denke ich, dass jetzt, wir hatten jetzt zuletzt, ja dann doch ein paar Ausfälle. Da waren jetzt noch ein paar irgendwie mit einem Infekt, die gefehlt haben. Gerade so ein Spieler wie Lee, der fehlt uns natürlich dann sehr. Den können wir nicht eins zu eins ersetzen. Und ja, dann Mathisen war natürlich auch ein Verlust, der jetzt die letzten zwei Spiele gefehlt hat. Was hat er, glaube ich, waren es Waden? Ich glaube, irgendwie Wadenprobleme. Gut. Es klang jetzt nicht dramatisch. Genau, klang nicht dramatisch. Und Mathisen, der kam ja auch eigentlich aus der Saison. Der hat ja vorher in Schweden gespielt. Und die spielen ja dann im Kalenderjahr. Also ich glaube, der hatte jetzt keine große Sommerpause. Der ist dann mehr oder weniger bei uns dann halt, der kam aus der Saison und ist direkt dann bei uns ins Training eingestiegen. Vielleicht ist dann da halt auch am Ende des Jahres dann mal so ein bisschen körperliche Verschleißerscheinung oder, oder Belastung halt einfach sichtbar gewesen. Das sind aber alles Sachen, also ich meine die Infektionen oder die, die, die grippalen Infekte, die es da gab, die sowieso, aber auch so diese anderen muskulären Themen oder Adduktoren Themen irgendwie, ich denke, das sind alles Sachen, die sollten im Normalfall jetzt bis zum, bis zum Trainingsauftakt auskuriert sein. Und wenn jetzt nicht irgendwas passiert, ja. startest du mit im vollzähligen Kader in die Vorbereitung. Das wäre ja schon mal gut. So, jetzt ist natürlich dann die Frage, brauchen wir auf Brauchen wir irgendwo Veränderungen? Müssen wir uns uns irgendwo gezielt verstärken? Natürlich unter der Voraussetzung, dass du solche Leute dann halt auch erstmal kriegen musst. Wie ist da so deine Einschätzung? Hast du du irgendwo konkreten Bedarf oder sagst, da müssen wir auf jeden Fall was machen? Oder wäre das eher so nice to have? Was
0: würdest du sagen? Es gibt jetzt keine Position im Kader, wo ich sage, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Anders wird es nicht gehen. Aber wie gesagt, gerade wenn man jetzt bedenkt, wir hatten diese Wellenbewegung mit den, gerade diese vier Siege mittendrin, die haben uns ja letztlich den, das sorgenfreie, die sorgenfreie Hinrunde, für die sorgenfreie Hinrunde gesorgt. An sich hätte ich ein deutlich besseres Gefühl, wenn da im Sturm noch was passiert. Das ist ja kein Geheimnis. Das haben wir ja auch schon hier angesprochen. Wir haben es auch in, dem, in, in unserem Chat schon geschrieben, dass eben, oder mittlerweile, Airedale kannst du reinbringen. Das kann mal funktionieren, das kann auch mal nicht funktionieren. Und ein Britannien ist natürlich vorne stark, aber du merkst eben auch, dass es gegen die, die Top Teams ist er dann eben auch, auch schnell abgemeldet. Von daher brauchst du dann auch nochmal Impulse von der Bank. Und da, von daher wäre dann noch ein Stürmer gut. Und das zweite, was ich sehe, ist dann doch das zentrale Mittelfeld. Das ist zwar mit, sah zwar mit Fechner und Häuser lange Zeit ganz gut aus. Und Häuser spielt auch sehr stark, finde ich, in der zweiten Liga. Das ist ja eh so, ein, so geil, dass du ihn aus der Regionalliga holst und dann überzeugt er schon in der dritten Liga, wo ich nicht mit ihm gerechnet habe. Und jetzt geht es eben so weiter. Ja. <lacht> und dann sage ich mal, Jakobs und Fechner sind okay. Wenn du da aber noch einen hast, der darüber hinausgeht, also der besser ist als okay, dann gerne. Ich denke mal, das sind die beiden wichtigsten Positionen. In der Abwehr haben wir eigentlich genug Optionen. Haben wir haben ja fünf Verteidiger. Ja. Mhm. ja. Und ja, Torwart ist ja gar kein Problem. Ähm, da muss ich noch mal ganz kurz einhaken. Das ist auch schon stark. ne? Das
1: hatten wir uns ja vor der Saison ja noch so ein bisschen gesorgt, weil mhm. es so ein bisschen unklar war, ist Stritzel Zweitliga tauglich oder, oder wirklich gut, dass er uns da, da sichere Rückhalt ist. Und äh, das ist haben wir zu Recht jetzt schön um die Ohren bekommen, diese Aussage? Schritzel ist tatsächlich einer der besten Zwodligatorhüter und hat uns schon so manchen Punkt gerettet. Also, das ist schön, dass das halt
0: überhaupt gar kein, gar kein Problemfall da ist. Ja, ja, also das ist ja das ist schon, das schon ist überragend. Das ist, ja, ja, das ist absolut. Genau, das ist ja genau an. der Keeper, den ich auch beschrieben habe, den du brauchst, damit mhm. du die Klasse halten kannst und genau das ruft er ab. Ja. Und das habe ich, also der weiß nicht, ob das im Trainerteam so erwartet wurde, aber. Die werden, also das, da wird er auch die Erwartungshaltung übertroffen haben, vielleicht auch nur leicht, aber genau, von daher sehe ich jetzt im in der Abwehr, also Torwart und Abwehr am wenigsten Handlungsbedarf und ja, gut, sagen wir mal, offensives Mittelfeld hast du mit Lee und Betzner, ja auch zwei zwei gute, wahlweise ein Kader Eierdell, die du da auch bringen kannst. Klar, da wäre es, aber gut, das ist noch unrealistischer, wahrscheinlich wie ein Stürmer, da noch was eine sinnvolle Verstärkung zu finden. Vielleicht auch über außen noch jemand. Also ein Kadic hat er auch seine Momente gehabt, aber von Konstant war eine Weile entfernt, oder ist er ein Stück entfernt. Und Rieple ist halt jemand, der nach, da geht nach vorne nicht viel. Ja, wir hatten noch, wir hätten noch Günther und. Günther, weiß ich nicht, der hat scheint entweder hat er mit Verletzungen immer wieder zu kämpfen oder. Ja. so also richtig durchgesetzt hat er sich ja auch nicht also links hast du ja wirklich keinen der sich da festgespielt hat wie rechts Kuppel. ja
1: ja das ist halt auch so. der der Verletzungssituation geschuldet Bennets kam mal zwischendurch aber ist ja jetzt schon wieder verletzt mal gucken wie es genau, mit dem weitergeht so den ja.
0: brauchst du eigentlich auch jetzt nicht ja weiß ich nicht also wie gesagt meine Reihenfolge wären Stürmer zentrales Mittelfeld und noch ein Außen mhm. aber in wie ein Sturm wäre dann schon gut ist halt die Frage, ob du noch irgendjemand ausleihen kannst, der gerade nicht so richtig zum Zug kommt. Dann muss der in der kurzen Vorbereitung aber auch sich da zurechtfinden. Kommt dann wahrscheinlich erst noch von der Bank auch. Ja, ist die Frage. wie Also, einen zentralen Mittelfeldspieler wirst du wahrscheinlich eh nicht kriegen, der, der weiterhilft. Ja. Ja, das ist vielleicht Also, ich äh,
1: hätte mir auch so einen äh, noch ein bisschen anderen Stürmetyp gewünscht. Äh, ich sag mal, eher so ein Modell Hollerbach, also äh, schnell und quirlig, äh, trippelt stark, trotzdem noch mit einem Abschluss. Das fehlt uns ein bisschen, finde ich. Äh, wir haben mit Pretarien, Ayerdale, Jonjic und Kovacevic, das sind alles eher die Großen. Kovacevic angeblich ja auch ein bisschen spielerisch stärker irgendwie, wobei es bisher jetzt noch nicht so richtig zeigen konnte. Aber... Dass man da halt auch so ein bisschen so, so einen quirligen, wuseligen da so als Alternative noch hätte, das, das, das wird mir eigentlich noch ganz gut gefallen, dass du halt auch mal so ein bisschen anders spielen kannst. Mhm. Das könnte, ich sag mal, in einer idealen Welt auch Froze sein, der es bloß leider auch zu selten zeigt. Stimmt, Froze hast du ja auch noch für auf den. Der könnte notfalls auch außen. Das offensive Mittelfeld. Oder offensives oder Mittelfeld. Ja, also der ist ja da an sich schon. Aber ja, so viel Einsatzzeit hatte er nicht und möglicherweise hat das halt auch einen Grund. Also ich. Meine Hoffnung wäre ja, dass der nochmal irgendwie vielleicht einen, einen Sprung macht und sich da vielleicht noch ein bisschen mehr in, in den Vordergrund spielt. Dann könnte der eigentlich genau diese Sachen da so, so abdecken. Ich sag mal so, in der defensiven Zentrale so auf der 6 position da hätte man auch noch jetzt einen Tafferts der jetzt die ganze Hinrunde noch nicht gespielt hat. Aber ob der dann tatsächlich dann, selbst wenn er fit ist, besser ist jetzt als ein Fechner oder einen Jakobsen, weiß ich auch nicht. Ich habe hab leichte Zweifel. Ich fürchte, da ist jetzt auch einfach so vielleicht so ein bisschen der Zenit überschritten und der wird einfach dann bis zum Saisonende noch im Kader sein und das war es dann einfach. Wäre jetzt, wär jetzt eher meine meine Vermutung, aber gut, ich lasse mich natürlich da auch gerne eines eines Besseren belehren.
0: Ja, ich denke, Froze hat tatsächlich durch, also der war ja jetzt auch, als letzter dann so ein bisschen außen vor war, kam er ja dann Ayerdel zum Zug, also der scheint da ja wirklich nur die Nummer-Vier-Option zu sein. Mhm oder Option Nummer 4 zu sein. Deshalb habe ich ihn eben auch bei der Aufzählung vergessen, aber klar, wie gesagt, wir kommen auch so klar und natürlich wünsche ich dir einfach auch vorne noch einen Stürmer, der dann einfach auch notfalls nach dem Standard oder nach dem Konter da noch was reinlötet. Vielleicht ja, passiert auch noch irgendwas mit Kovacevic jetzt während dem Trainingslager, dass er das irgendwie da irgendwie die 85 Knoten durchschlagen, die da bei dem noch sind. Das wäre natürlich die, die günstigste Lösung. Aber ja, nach so einem halben Jahr ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, eher gering. Vielleicht kriegst du auch jetzt noch nochmal los. Der wird wahrscheinlich auch nicht zufrieden sein mit seinen Einsatzzeiten und kannst dafür jemand anderes holen. Vielleicht, ja. Oder, oder auch er
1: gibt jetzt halt im Trainingslager dann richtig Gas und... Macht vielleicht auch nochmal, ja, weiß ich nicht. also Dass er sich halt auch nochmal verbessert und und tatsächlich zu einer ernsthaften Alternative wird, die er bisher nicht so
0: richtig war. Er muss sich aufdrängen und wenn er das schafft, wäre das wunderbar. Beziehungsweise wenn er das dann auch umsetzt, umgesetzt kriegt auf dem Platz. Prima, freuen wir uns alle. Allein die Hoffnung ist noch nicht so da.
1: Ja, genau. Bisschen Zweifel bleiben noch, aber gut. Wir hatten es ja schon schon ab und zu mal, dass das Spiel erst so nach einer gewissen Anlaufzeit dann doch noch wertvoll wurden. Okay. Genau. Also mein Tipp ist, wir holen einen Spieler jetzt in der Wintertransferperiode. Und das war's. Das, das wäre einfach so mein, mein Bauchtipp.
0: Wir geben keinen ab?
1: Ich glaube nicht, dass es für die, die wir abgeben wollen, ab dem äh, gibt. <lacht>
0: ja, kann ja sein. Also ich würde mir, äh, ich würde auch tippen, dass wir einen holen und der ist wahrscheinlich für die Offensive.
1: Ja, Na ja. gut, lassen wir uns überraschen. Okay. Dann wäre das jetzt der Punkt, wo wir vielleicht mal die Community, also unsere Hörerschaft und Hörerinnen, <lacht> Hörerinnen sagt man das auch? Alle also Hören. Alle, alle liebe Zuhörenden mal ein bisschen mit einbeziehen. Wir möchten von euch wissen und zwar, Achtung, jetzt Hefte raus, Klassenarbeit. In den Kategorien Spieler der Hinrunde, wer ist da euer, euer Favorit? Wer war für euch der beste Spieler der Hinrunde oder euer Lieblingsspieler oder so? Gerne mit einer kleinen Begründung. Dann auch die Überraschung, also im Sinne von einem Spieler, Im Positiven? Wer hat euch am meisten überrascht? Ja, wer hat am meisten überrascht, kann natürlich was Positives sein, wenn es so unbedingt sein muss, auch was Negatives, wer hat vielleicht am meisten enttäuscht, aber ich denke mal, jetzt so kurz vor Weihnachten, wo sammeln wir eher die die positiven Themen ein, also das wäre Kategorie 2, welcher Spiel hat euch am meisten überrascht? Kategorie 3, was war für euch das Spiel der Hinrunde und warum? war es St. Pauli, war es Düsseldorf, war es Hertha oder irgendwas anderes? Schreibt uns gerne was dazu.
0: Und ja, können, auch, können auch einfach ja. persönliche Gründe sein, weil die Auswärtsfahrt so geil war oder das Heimspielerlebnis oder wie auch immer. Ja, genau. Keine Ahnung.
1: Vom Heimspiel Autogramm von Time Goppel bekommen oder sonst irgendwas und das war euer Highlight. Ist alles erlaubt. Würden wir gerne hören. Und last but not least, was ist euer Tipp für die? Platzierung am Ende der Saison. Wo landet der SVW in Wiesbaden am 34. Spieltag? Ja, eine Zahl von 1 bis 18. (lacht) Genau. Diese vier Sachen dürft ihr uns gerne schreiben auf den üblichen Kanälen äh, als als Kommentar hier unter diese Folge, als Kommentar auf auf Facebook, auf Blue Sky, als E-Mail, wie auch immer. Ist egal, alle Kanäle sind offen. Wir sammeln das gerne ein und das eine oder andere, werden wir dann vielleicht dann in der nächsten Folge vorlesen und dann so mit, mit unseren eigenen äh, Einschätzungen mal mischen und dann haben wir da eine runde Sache. Ich denke auch, dass wir die nächste Folge vielleicht vor Beginn der Rückrunde dann noch machen, also irgendwie so Mitte Januar. Mal gucken, das, das ist noch nicht ganz sicher. Das ist der Plan auf jeden Fall. Das ist zumindest der Plan, genau. Also ich, für meinen Teil, das kann ich vielleicht auch gerade bei der Hausmeisterei schon mal ankündigen, ich bin Urlaub, also die kompletten, Schulferien sozusagen. Das heißt, das ist dann, was ist denn, ich glaube dann der 15 oder 16 oder so, das ist dann der Das ist dann lang, ja. Das ist der Montag und dann geht es das Wochenende drauf. Ich glaube, der 21. geht es mit dem Auswärtsspiel ja. in, in Magdeburg wieder los. Mal gucken, ob wir es in dieser Woche vor dem Magdeburg-Spiel schaffen, uns hier nochmal in dieser Runde zusammenzufinden. So eine kleine Rückrundenvorschau. Und wie gesagt, gerne mit, mit eurem Feedback. Also, Spieler der Hinrunde, Überraschung der Hinrunde, Spiel der Hinrunde
0: und wo landen wir am Ende? Euer Tipp. Genau, Schreibt uns gerne. Wenn ihr nicht auf einen Platz festlegen wollt, könnt ihr ja auch sagen Platz 7 bis 9. Aber ja, je, auch. je immer sagt Platz 8, dann ist das ja auch fast gleichbedeutend. Genau, das wäre dieses. Jetzt muss ich mal gerade ganz schnell in meine kleinen
1: Notizen gucken. Hat man noch irgendein Thema, was wir noch ansprechen wollten?
0: Ich scrolle gerade. Wo habe ich es denn? Jetzt finde ich es auf die schnelle. Scrolle mal durch.
1: Ja, wir haben es gleich. Achso, ich scroll im falschen Chat, okay. das. <lacht> clever, clever. Äh, während
0: du scrollst, kann ich verkünden, dass gerade eben die nächsten Spieltage zeitgenau angesetzt wurden. Mhm. Das hatte mich eh schon gewundert, warum das nicht schon längst passiert ist. So viel gab es ja nicht mehr, Champions auslosung war, etc. Genau. Wir Der erste Spieltag mit dem Auswärtsspiel sonntags in Magdeburg am 21. stand ja schon fest. Genau, und dann haben wir Heimspiele samstags gegen die Hertha, freitags gegen Nürnberg, freitags gegen Paderborn und samstags gegen Hannover. Also zweimal Samstags, zweimal Freitags. Und auswärts spielen wir in Karlsruhe ebenfalls freitags. Das ist ja auch nicht so weit für die die das am Überlegen sind. Mhm. Das mit dem Freitags-Nürnberg dürfte dir auch passen, Gunnar, weil das ist das Fas- vor dem Faschingswochenende. Ah, ja. Mhm. ja dass das dann <lacht> freitags ist, dann kannst du danach fliehen. Genau, auf Schalke spielen wir samstags, in Elversberg spielen wir sonntags und in Hamburg gegen den HSV spielen wir auch sonntags.
1: Ja, gerade Letzteres finde ich jetzt ein bisschen doof, nachdem das jetzt so dieses Mal für mich jetzt nicht geklappt hat mit einem Wochenende. Da haben wir wieder dieses sonntags, diese Sonntagsansetzung da in Hamburg. Mal gucken, Mal gucken. Mhm. Aber tatsächlich habe ich jetzt vor, bis auf das erste Spiel in Magdeburg, alle die jetzt genannten Spiele wollte ich eigentlich alle im Stadion sehen. Mal gucken, ob es klappt. Aber ich meine, klar. Ja gut, Karlsruhe, sagst du ja schon, ist alles nicht so weit zu fahren. Elversberg ist nicht so weit zu fahren. Nach Schalke muss man auf jeden Fall mal. Wann kommt man schon mal mit wem in die die große Arena in Gelsenkirchen? Und ja, und nach Hamburg ist eigentlich auch immer eine Reise wert. Von daher ist das der Plan. Mal gucken, was was das Leben dann dazu sagt.
0: (lacht) Da ist ja dann auch große Geburtstagsfeier. Äh. Am 17. Brauchen wir jetzt hier nicht verkünden, aber da hat jemand Geburtstag, der da fest plant, seinen Geburtstag auf Schalke zu feiern, was er jetzt tun kann, weil er an dem 17. Geburtstag hat. Ah, ja, richtig. Das war ja, stimmt, das war ja das Thema, genau. Ja, und dann... Äh, das, dann hat, das hat jetzt geklappt, das freut mich, dass das da <lacht> ist. also Und auch, dass der, der Karlsruhe Freitag ist für mich, was so die Familientauglichkeit angeht, super. Das heißt, da wär, wollte ich auf jeden Fall dann auch mit... Karlsruhe, unser äh, gut Samstagsschalke muss ich dann ja mit, von daher werde ich vielleicht Elbersberg dann auslassen. Aber mal gucken, vielleicht schaffen wir es dann, HSV irgendwie nochmal als Familie nach, nach Hamburg zu fahren, ansonsten muss ich gucken. Mhm. Genau, ich weiß, dass du oder Christian, ihr seid ja etwas freier in der Planung oder deutlich freier. Genau, aber bin ich jetzt erstmal zufrieden mit, ja, und. Dann haben wir ja irgendwann nochmal den letzten Schwung an Spielen, die dann feststehen, hoffentlich.
1: Ja, ich kann mal das planen. weiß nicht genau, wann das dann kommt. Wahrscheinlich, wenn dann so die nächste Runde Europapokal dann wahrscheinlich ausgelost ist oder sowas, weiß ich jetzt nicht genau, wer wo. Das nehmen wir so diese Abhängigkeiten. Weil das ja dann beeinflusst, wann die, wann die Erstliga dann spielt und so geht das ja dann weiter. Naja. Mhm. Okay. Ja, dann vielleicht mal so ganz kurz als Ausblick fürs nächste Jahr, was ich irgendwann mal vorhabe. Gucken, ob sich das realisieren lässt. Und auch da, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr mal schreiben, ob euch, ob das was für euch wäre. Ich hätte mal Lust, irgendwann mal ein, quasi so eine, eine Live-Aufnahme so mit, mit Auditorium zu machen, wo dann auch Leute dann direkt quasi mit uns interagieren können. Also sprich, wir setzen uns irgendwo in eine Runde hin. So spontan wäre jetzt da so meine Idee vielleicht beim, beim Fanprojekt, äh, dass man sich da an die Räumlichkeiten mal setzt. Wir, stell, wir bauen unsere Mikros auf und wer Lust hat, kommt dazu und dann, dann diskutieren wir mal so in der Runde. Das, das würde mir mal gefallen. Mal so als, als mal so eine Special-Folge. Mal gucken, ob sich das vielleicht jetzt in den, in den nächsten Monaten mal realisieren lässt. Äh, wie gesagt, schreibt uns gerne, ob euch das interessieren würdet, ob ihr da gerne auch dran teilnehmen würdet, ob ihr da gerne mal direkt mit reinquatschen. Also ich weiß, so ich wurde schon diverse Male angesprochen, irgendwie so von wegen hier, die Gunnar, den musst du mal einladen oder hier, ich würde auch gerne mal im Podcast oder sonst irgendwas. Da war ich bisher ein bisschen zurückhaltend oder abwehrend, weil wir schon zu zweit oder zu dritt schon immer Terminschwierigkeiten haben. Deswegen wollte ich mir das jetzt nicht noch anbinden, jetzt auch noch mit, mit weiteren Leuten da irgendwie Termine zu finden. Seht mir bitte nach. Aber vielleicht ist so eine, so eine Runde ja vielleicht mal ein ganz lustiges Thema. Vielleicht kriegen wir das mal hin. War jetzt nicht mit dir abgesprochen, Micha. Ich hoffe, ich habe dich damit jetzt nicht zu sehr überrumpelt, aber ich hoffe mal. Muss der nicht mitmachen?
0: Muss der mitmachen, genau. <lacht> <lacht> nee, alles gut. Doppel 6 live, NL live und. Ähm, ja, so sowas quasi, ja, genau. Mal gucken.
1: Mal schauen. Also, wenn wenn, wenn da überhaupt kein, kein Feedback dazu kommt und kein Mensch sich dafür interessiert, dann lassen wir es halt, ja. Es <lacht> ist auch kein Problem.
0: Okay. Ja, Feedback ist, Feedback ist immer so ein Sach, wenn es kein Gewinnspiel ist. <lacht> ja. Mal gucken, vielleicht... Wir, wir, verlosen, äh, wir verlosen die Plätze dann. <lacht> man kann sie nur gewinnen. Ja, genau. Da sitzt man dann da zu dritt. Ja. <lacht> ja. ja jetzt habe ich drei Kisten Bier geholt. Für nichts.
1: Ja. Okay, ich wäre soweit durch mit meinen Themen. Hast du noch irgendwas, was wir noch hier besprechen sollten in der Runde?
0: Nö, ist also ja okay, wenn wir nur mal eine Stunde haben. Genau. Dann wieder. Und, nö, nee, genau, hab jetzt die, können das ja jetzt schön ausklingen lassen und uns auf die Rückrunde freuen. Plant Auswärtsspielbesuche, das hat's mit, wie gesagt, Pauli sehr gut geklappt. Dass die Mannschaft aber auch war weniger, ja, für mich war es das erste Mal jetzt St. Pauli. Aber da wollen dann doch, halt geht mal doch gerne hin, da war ich ja schon ganz geil, das ist halt so ein, so ein Erlebnis wurde dann, vorm Spiel halt mal das Handy rausholst ne? So und <lacht> mal filmst, also habe ich zumindest gemacht. Ähm, Macht man ja auch nicht so oft, aber ja, da muss genau, ich tatsächlich mal lernen. Ja. Mache ich sonst nicht so oft, aber ja, also wir können sehr zufrieden in die, in die Winterpause gehen, nicht zu zufrieden hoffentlich, für die Mannschaft, wir als Fans dürfen zufrieden in die Pause gehen. Wenn du das ganze Jahr betrachtest, puh, das war ja schon Also, das können wir beim nächsten Mal noch besprechen, aber das war ja richtig, das war ja eins der besten, besten Jahre, wenn man jetzt das Kalenderjahr betrachtet überhaupt, oder? Na
1: klar, ich meine, Aufstiege hat man nicht so oft, von daher ist das eh schon ein außergewöhnlich gutes Jahr und ja, hat natürlich dann viele Highlights Beim Aufstieg, da sah es zwischendurch sehr gut aus, dann wurde es wieder sehr eng, am Ende hat es geklappt und dann… Auch eigentlich sehr gut jetzt in der in der zweiten Liga jetzt angekommen. Also ist insgesamt natürlich eins, ein, ein herausragendes Jahr für den SVW.
0: Genau, weil beim Kalender ist ja nicht nur der, der Aufstieg, sondern eben auch das, die Hinrunde danach. Und ich sag mal, der letzte Aufstieg, da war nach der Hinrunde, da hast du da gestanden wie jetzt Osnabrück. Mhm. Äh, ja, tatsächlich, tatsächlich
1: sogar besser. Ich habe nochmal nachgeschaut. Osnabrück hat ja noch nicht mal zehn Punkte, die haben neun, glaube ich. ne? Und ja. äh, ich glaube, wir hatten damals 14 oder
0: sowas. Und ich glaube, es kam noch ein ein Rückrundenspieltag, fehlte dann sogar noch bis zum Winter. Okay. Ja. Aber trotzdem hast du da, stehst du da schon in der Grube mhm. und kommt ja dann noch immer darauf an, wie der Abstand ist. Und ja, haben ja auch schon viele Teams, die hinter uns stehen, haben ja schon den Trainer gewechselt. Und ja, muss man noch mal gucken, wenn da bei 1 2 das nicht zündet, das reicht ja schon. Aber von daher, wenn du da das so, ich meine, das letzte Mal, als wir aufgestiegen sind und so eine gute Hinrunde gespielt haben, da waren ja die meisten sind vielleicht gerade erst zum Verein gekommen, ja, oder <lacht> halt eben waren noch nicht dabei. Das wäre ja dann 2007 oder wann, ne? Genau, 2007, ja, du sprichst du es an, also ich kam damals auch dazu,
1: aber für mich war es, also ich war beim Aufstieg selbst noch nicht dabei. Und kam dann halt erst in der zweiten Liga dazu und, und auch da habe ich gerade von den guten Spielen am Anfang noch ein paar verpasst. Von daher, Frankfurt? Ja, in Frankfurt hatte ich nur, hatte ich nur das allererste gesehen und dann das Legendäre gegen Köln zum Beispiel habe ich, hab ich nicht sehen können. Von daher ist das, ist das für mich jetzt auch neu, ne? Jetzt so in der zweiten Liga und dann mhm. auch gut spielen. Also <lacht> ja, genau. Haben wir jetzt, haben wir jetzt viele Jahre drauf gewartet. Das erste war dass das Unentschieden. Das Unentschieden gegen Osnabrück
0: damals, ja. Ja, genau. Und dann haben wir, glaube ich, noch. Und die anderen drei haben wir, 3 gegen
1: hm? Die anderen drei Heimspiele damals in Frankfurt gingen, waren, waren alle. Das war, die... glaube ich, ein
0: Pokalspiel. Das war aber nicht in Frankfurt. Nee. Das war in Mainz gegen, gegen Stuttgart. Ah, ja, nee, das wechselt sich. Aber wir haben, ich glaube, wir haben Jena da 5-1 noch weggeschossen. Mhm. Und Köln mhm. 4-3. Ich meine, wir haben nur drei Spiele gehabt in. Ich, ich, mein, also ich bin relativ
1: sicher, dass es, dass es vier Spiele waren. Das erste Unentschieden okay. und dann drei Siege. Und genau.
0: Ja, vielleicht vertue ich mich da,
1: ja. Äh, ich
0: mein, aber gucke ich nochmal nach.
1: Okay, ja, mit diesem kurzen, äh, kurzen nostalgischen Moment verabschieden wir uns. Wir wünschen euch und euren Lieben natürlich geruhsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr und hoffen, dass wir uns dann alle frische, bald wieder hören und vielleicht auch sehen im Stadion. Ich werde immer mal wieder angesprochen. Macht das gerne weiter. Finde ich immer nett, dass man auch mal so, so ab und zu mal so ein Gesicht dazu bekommt. Er ist dann sozusagen am, am Empfängerende. Also wir gehen, sind immer gerne im Austausch mit euch im Stadion. Und wie gesagt, schreibt uns. Und damit Danke. bin ich raus für heute. Macht's gut.
0: Genau. Ich schließe mich an. Frohes Fest war schönen Urlaub, falls ihr ihn habt, und dann hören wir uns im nächsten Jahr, und das eine Spiel, das ich vergessen habe, war das 3-0 gegen Aachen. Tschüss! <lacht>
1: Ciao!